0: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. В Иерусалиме, в Израиле, лучше сказать, два самых ярких впечатления остались, вот когда уже все э, там, подернулось с патиной. Один на храмовой горе, вот минута на храмовой горе, вторая минута в Назарете. Точки очень разные. Общее у них было одно, ну, храмовая гора. Храм, вот эти вот казармы, портик справа, святыня, вид. Назарет, дара дороги, как был, таким и остался. Симпатичный, но дыра. Общее одно. На храм в игоре, когда мы были, человек 40 детей, 40, человек 40 женщин. Там дети были отдельно с каким-то джентльменам-мусульманинам. Вот. И какие-то женщины, что-то они обсуждали. Меня больше всего тронуло, что они сидели на обычных икеевских стульях. Над ними какой то такое полотнище, и что-то обсуждает. То же самое в Назарете. Потому что, ну, обычная жизнь. Крохотное кладбище размером с эту комнату. Большой магазин пряностей. В два раза больше кладбища. Тут стоянка, там пьют кофе. Бурная повседневная жизнь, и очень много женщин. Мужчины сидят, пьют пьют кофе. Женщины делают дело. И вот здесь вот чувствуешь, что Евангелие выросло из Духа Божьего, не из мужского и не из женского. Евангелие, оно какое-то очень простое. Все события Христа очень простые. В отличие от жизни Юлии Цезарь, императора Сибири, Иисус – это страшно просто. Видимо, чересчур просто для многих. Потому что у нас, мы все-таки материалисты, мы правду и жизнь ассоциируем с чем-то большим, типа статуи с Пасхи. А вот здесь Мария, ей ангел, твой сын, царство Иакова, дом Иакова, царству не будет конца. Но о чем, спросит мужчина, как это может быть, когда Израиль под пятой оккупантов, когда мы уже почти родной язык забыли, когда кругом греческие, гимнасии и все прочее. Мария спрашивает единственный правильный вопрос. Как это может быть, если я девственница? О чем ты говоришь? Какая оккупация? И вот другие слова, которые потом Симеон ей говорит. Тебе меч пройдет душу. но ну, в оригинале разделит, разрубит. А это про что? а потому что мы опять глядим на Марию, причистой, пресвятая, преблагословенная, о о без порока, да, без порока, без греха, ну, и что? Это означает, что у нее не было сомнений, это означает, что у нее не было переживаний, а вот тот эпизод, когда она с родными, братья родные, двоюродные принципиально, хочет вытащить Иисуса из дома, отвести к себе, ну, чтобы не распяли. Где здесь в словах ангела про распятие? Тут ничего такого нету. Тут сказано, будет царствовать над домом Маакова. Здесь про Голгофу нет. Бог, а именно его слова говорит ангел, Бог не будет говорить девочке, на которой так сейчас все свалится, что мало того, что он будет царствовать, так будет еще и горе, будет и смерть. Меч разрубит твою душу пополам. Потому что одна душа знает, что все будет хорошо. Одна душа надеется, даже не знает, это не вера и не надежда, это просто знание. Он будет царствовать, вот будет спаситель. Что в эти слова мужчина вкладывать, не знаю, но будет царствовать. Так ни одна другая мать о своем ребенке не думала и не должна думать. А она думала, и это был ей подвиг. Это одна половина души. А вторая половина души все равно твердила, это мой ребенок, это мой сын, я не хочу, чтобы он рисковал собой, я не хочу, чтобы он погибал, я не для этого его рожала. И наша большая проблема, если у нас нет вот этого разделения в душе, если мы только веруем, потому что тогда мы за счет Христа. Она не хотела. И вот это разделение пройдет душу чтобы открылись помышления многих сердец, чтобы мы перед жизнью, перед Богом, перед загадкой смерти и вечной жизни, чтобы мы стояли по-настоящему, понимая, о чем идет речь, что речь идет о жизни и смерти не нашей, совсем другого человека, и о его страданиях, и о ее страданиях. В какой момент это преодолелось, вот это вот разделение, в какой момент срослось? Мы не знаем, мы не знаем, и мы не знаем, как, и срослось ли вообще. Может быть, и до сих пор Матерь Божия смотрит и видит воскресшего, но она видит и страдающего. Он воскрес, а перестал ли у нее болеть, и должно ли перестать? И мы вот все думаем, спасение, это когда ничего не болит, а может быть, это как раз когда очень даже болит, то, что при жизни не болело из-за нашего равнодушия и слепоты, и заболит, и мы не знаем, что такое спасение, что такое вечная жизнь, счастье, блаженство, есть ли там боль, нет ли, но там нету места бессердечию, там нету места уверенности наглой, готовой забыть страдания, там есть только место человеческой любви и Божьей любви. Вот где они встречаются, это не то что айсберг и титаник, это настоящая встреча совм... того, что не может встретиться. И вот мы встречаемся, и одно наползает на другой, и мы причиняем друг другу боль. И все-таки это спасение, потому что из этого выходит наша любовь и наша человечность обновленными, настоящими. И вот здесь Матери Божия, Мария, вот что бы ни происходило, она что-то там сидит и объясняет своему сыну, она что-то там сидит и готовит. Она смотрит за Ним изблизи и издалека. И мы смотрим вместе с нею. И смотрим на нее. И мы смотрим на мир ее глазами. Потому что этот мир, в котором ее сын жил. И она не хочет гибели этого мира. Хочет, чтобы он вошел в это царство, которому было сказано в Благовещении. Значит, в это царство его надо не спасти. В него надо войти принять, жить в нем. И эта жизнь начинается сегодня. Аминь.